0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣吧历史，增长见识，历史趣谈，我是大汉。一般而言，学而优则仕啊，历史上有很多大咖、啊，因为都是学霸。顺便呢，考个试就能进入体制内当个官。但是啊，也有一些大咖，虽然很有才学，也很有名气，但因为不符合条件，不允许参加科举考试，所以呢就被挡在了体制门外。比如说李白兄弟啊，就是因为他是罪人之后、商人之子，那直接就被剥夺了参加考试的权利啊。后来为官啊，走的是特殊人才引进的办法啊。还有就是。点特背，靠不上啊，心灰意冷，却很不甘心。比如今天咱们要讲的大兄弟孟浩然，提起孟浩然，我姑娘都会背诵“春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少”，可以说是妇孺皆知啊。他身上的标签，山水田园派诗人，给我们的感觉那就是清新脱俗啊，与世无争，清心寡欲，世外高人。但是。孟浩然的内心果真是这个样子的吗？今天咱们就来深扒一番。文献上说啊，公元六百八十九年，孟浩然出生在襄阳城一个薄有横产的书香之家啊，那也就算小康的家庭啊。从小呢，就受到了父母的严厉管教。那时候呢，除了习文，也习武。17岁那年，参加襄阳城的现实，就表现出惊人的天赋啊！俨然那就是父母的骄傲，家族的希望，明日之星啊！更是叔叔阿姨口中的别人家的好孩子啊！按照常理，如果继续按这个路径走下去，很快那就可以考取功名，实现理想抱负，走上人生的巅峰，迎娶白富美了啊！但是……二十三岁的时候啊，孟浩然却选择了人生的另一条道路，什么呢？隐居。他跟他的好基友、生死之交的张子荣一起隐居在襄阳城的鹿门山下。关于为什么隐居的这段历史啊，史学界有很多声音。但大家都比较认同这个观点，就是因为啊，当时毕竟年轻，只是看到了宫廷政变频繁的这种表象，啊，就对自己的世界观、价值观重新的洗牌，要野鹤闲云，不问正事。但是，理想总是美好的，现实总是那么骨感的啊！原生态的生活过了新鲜劲儿啊，张子荣先受不了,了。第二年冬，张子荣就对孟浩然说：“哥们儿，实在对不住啊，不能再陪你听野鸡打鸣了啊！我我先撤了啊，我去参加考试了。”话说完，屁股一拍，转身就走了，留下了孟浩然独自惆怅啊。一个人的日子，时间长了啊，真的就只剩下煎熬了，百无聊赖，写诗，发呆，自言自语，周而复始。啊，但是还好啊，毕竟还年轻，还是满腔的热血。隐居的第三年，孟浩然的野味啊，也终于吃够了。他决定复出啊，要走出大山，行万里路，广交名流，最好啊，顺便能找一份体制内的正式工作。但是，从25岁开始到38岁啊，整个13年间，孟浩然啊都是在飘啊，哪里有机会，哪里能找到工作。他就去哪里，但是很遗憾啊，总没有能够称人心意的这份工作。但是这期间啊，也并不是说他没有收获，比如他跟李白成了莫逆之交，李白呢还创作了《送孟浩然之广陵》这篇名作的啊，大家都知道。但总的来说啊，飘啊，何时是一个头呢？于是，在他38岁的时候，孟浩然决定。啊，他要参加来年的科举考试，他要证明自己，证明自己宝刀未老。只是很遗憾啊，虽然此时的孟浩然已经小有名气了，但是他依然要接受和面对自己名落孙山的结果啊。多亏朋友多。啊。王维、贺章之啊，这一批大咖都是他的好朋友，都来安慰他、鼓励他。尤其是王维，那个、时候啊已经是朝中重臣了啊，很欣赏孟浩然的才学，他们的关系呢更铁啊。没事呢就约孟浩然到家里啊喝两杯。说有一天啊，俩人正在开怀畅饮，不料啊这个诗坛大咖雅剧的消息啊就被传到了唐玄宗的耳朵里。唐玄宗也很好奇啊，也想参加这个饭局，哎，就突然摆驾来到了王维的家里。按理说啊，这对于孟浩然来说是一次机会呀、啊，这属于什么不死之聘啊？多好的面试机会啊，比你苦巴巴的啊求那些王公大臣引荐自己直接的多啊！可是孟浩然啊，突然就跟得了自闭症一样，听说皇帝要来。竟然吓得啊，赶紧钻到了床底下。哎，多亏王维赶紧啊，就给唐玄宗引荐，说这是大才子孟浩然。哎，接着就让孟浩然啊开始他的诗歌专场秀。其实呢，唐玄宗啊也想瞧一瞧这个全国知名的才子到底有多大学问和才华呢。可是孟浩然在他的专场秀上演砸了啊！为什么呢？他选错了作品。他把这次进京的新作《岁暮归南山》当中的两句给引了出来，这两句是什么？这两句是“不才明主气，多病故人疏”。啊，唐玄宗听到这两句之后，立马由晴天转为阴天，就质问孟浩然：“你何曾求官？朕又何曾抛弃你？你？”怎么还诬陷我呢？说完就气呼呼的走了。当然，此时的孟浩然、啊、也很失望。他失望什么呢？失望自己咋这么不争气呢？没辙啊！一场 BOSS 直聘被他演砸了。后来啊，他听说旅行可以疗伤，所以呢，他就告别了故人，又继续畅游祖国的大好河山曲了啊。最后回到了家乡的襄阳。纵观历史啊，文人总是有一颗躁动的心的，不能入世为官，其实一直都是孟浩然心里啊隐隐的痛，所以啊有机会他总要抒发一下自己要为朝廷效力的这种情怀。46岁的时候啊，他又逮到了一个人，谁呢？襄州刺史韩朝宗。韩朝宗呢属正四品的官员，也很欣赏孟浩然的才华。也听了孟浩然这一路的打工求职奇葩记，就决定啊找机会向朝廷啊推荐推荐。孟浩然听后啊很高兴啊大恩人啊，于是呢就约定日期一起啊进京城求官。但是呢，不知道是造化弄人啊，还是孟浩然犯二了呢？到了约定一起进京求官的日子了，孟浩然这一边呢却跟一帮老友啊喝上。韩朝宗是左等右等不见孟浩然，就亲自去府上去找了、啊。府上的佣人就赶紧告诉孟浩然：“啊，这个时候孟浩然显然已经喝大了，认为底下的人啊扫了自己的兴致，就叫喊着：‘已经都喝开了，管他还有什么事儿呢？’啊，因为声很大，这句话呢就被韩朝宗给听见了。韩朝宗很生气，又是一个转身离去。”各位啊，查了资料，孟浩然之所以放韩朝宗的鸽子啊，其实另有原因的。之前咱们说了，他飘的时候啊，曾经让各路的王公大臣来引荐自己啊，这其中还包括名相张九龄的。结果这事儿还是没有办成，他心里又小九九啊，他就想，韩朝宗一个刺史。能给自己办成啊？坦白的说啊，孟浩然其实就是在怀疑韩朝宗的办事能力的，所以呢，故意没有按约定一起去进京城，结果呢，又只能将自己燃烧的希望，哎，自己啊，再次给掐灭了。还好啊，虽然一直求仕途是不顺利的，但是生性啊，还比较洒脱啊，自然。人缘也还不错，朋友也交了不少啊，还有自己的田园派诗篇，已经是名满天下了。他也算是一个文豪了。做官的那个念想啊，随着年龄的增长，也就啊，真的慢慢变淡了。所以啊，以后的日子，喝酒、交友、作诗，哎，才真正成为他后期的主旋律了。公元七百四十年。51岁的孟浩然与到访的王昌龄相见甚欢，啊，又是一顿开怀畅饮。那时候啊，孟浩然背上已经长了毒疮了，啊，本来都快痊愈了，但是就是因为这次纵情饮宴，又吃了很多的海鲜，结果呢，旧病复发，得，哎，就永远的睡着了呵呵。纵观啊，孟浩然的这一生。有人说，孟浩然，你就作吧啊，活该你这结局。嗯，也有人说啊，孟浩然啊，你的任性让人心疼啊。长见识，长谈资，密室去谈，这就是咱今天的节目。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就是这样。还、哎、有啊，十里铺人民广播电台的微博账号已经正式开始运营了啊，欢迎大家能够关注。